0: Wenn ich irgendwie im Auto sitze, wenn ich äh, jogge, wenn ich Sport mache, dann ist ja irgendwie bin ich körperlich beschäftigt, aber so meine Ohren und mein Kopf ist frei. Viele hören da gerne Musik, andere hören gerne Audio und das ist einfach ein super Nutzungsszenario für Podcasts weil die da super viel Wissen reinbringen. Und dann erinnert man sich dran, denkt so, ach krass, ja okay, da kommt das also her. Da haben die, diese Gedanken haben sich da die MacherInnen gemacht und so, das finde ich total schön. Und die haben total schöne Community-Elemente, die da echt Spaß machen. Also wir berichten ständig über Medienwandel und dann guckt man auf einmal dumm aus der Wäsche, wenn es einen selber trifft. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt nicht beleidigt, sondern eigentlich sogar aus senderstrategischer Sicht kann ich das sogar nachvollziehen, dass sie das entschieden haben. Wir wenden jetzt mal das an, worüber wir immer selber berichtet haben.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich bin Kira und ich stelle euch hier jeden Monat einen Medienprofi vor, der euch Einblicke in seinen Lebenslauf gibt. Heute gibt es wie versprochen den zweiten Teil mit Daniel Fiene. Daniel hat schon super viel im Journalismus gemacht. Unter anderem war er Volontärredakteur und Moderator bei Antenne Düsseldorf und Social Media Chefredakteur bei der Rheinischen Post. Aber egal was Daniel gemacht hat, ein Projekt, was ihn immer nebenbei begleitet hat, war der Podcast Was mit Medien. Darin erklärt er Leuten, wie Medien entstehen und wie sie konsumiert werden. Das Projekt hat er schon 2004 gestartet zusammen mit seinem uni Herrn Pähler, als Sendung, Podcast und Blog. Was mit Medien lief dann jahrelang als Sendung auf Radio Q und Deutschlandfunk Nova. Und seit kurzem bauen sie Was mit Medien als Startup um, unter anderem mit einer eigenen App. In dieser Folge spreche ich mit Daniel über Veränderungen in der Podcast-Welt, wie aus Was mit Medien plötzlich ein Startup wurde und Vorbilder im Medienbusiness. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann holt das unbedingt nach. Da haben wir unter anderem darüber gesprochen, was er aus seiner Zeit bei Antenne Düsseldorf mitnehmen konnte und wie er Chefredakteur bei der Rheinischen Post wurde. Bleibt auch hier unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt es noch einen Rabattcode für seinen Workshop im September. Du hast das Podcasting, aber dann also machst du ja schon jetzt seit ja, 15 Jahren und bist schon so lange dabei, bevor das Format so richtig explodiert ist. Woran liegt dieser Boom? Was meinst du?
0: Also man hat schon so bei der ersten Podcast-Welle als Apple das ja bei sich in iTunes so also das eigene Podcast-Verzeichnis gestartet hat. Also bevor es die Apple-Podcast-App gab, war das ja in iTunes integriert. Und da hat man schon gemerkt, dass das echt viele fasziniert. Aber leider verstehen so viele Menschen das Prinzip Podcasting nicht direkt. Also wie das funktioniert. Also ich glaube, das können wir uns echt kaum vorstellen, weil das ja eigentlich super simpel ist. Ich weiß nicht, ich suche einfach in Spotify die Show raus, klicke auf Folgen, wenn es eine neue Folge gibt, ist sie da. Aber damals war das halt alles noch ein bisschen komplizierter, denn Podcasts wurden noch nicht auf dem Smartphone gehört, sondern auf dem MP3-Gerät und das musste ich über meinen Computer bespielen. Das heißt, ich brauchte eine Software, mit der ich die Podcasts abonnieren kann und dann musste ich das zu Hause synchronisieren, auf mein MP3-Gerät spielen, um die dann hören zu können. Das ist ja wahnsinnig kompliziert und ich glaube, da sind einfach schon am ersten Punkt extra eine Software runterladen viele ausgestiegen. Jetzt seit ein paar Jahren gab es da natürlich einen Wandel, die Podcast-Apps sind auf unserem Smartphone, zuletzt sind auch die Datentarife deutlich besser geworden, so dass man es sich leisten kann, auch mal unterwegs Audio runterzuladen, dass es überhaupt kein Problem mehr ist, dass man dann ähm, Mitte des Monats lahmgelegt ist. Dieses Podcast-Abonnieren ist auch einfacher geworden, aber der Begriff, wenn man ehrlich ist, stört heute viele noch, da gibt es eine echt gute Umfrage, dass irgendwie von Menschen, die noch keine Podcasts hören, irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 Prozent denken, dass ein Podcast-Abo Geld kostet. Und äh, das ist irgendwie, ja, da so ein bisschen, da so ein Problem. Und viele, die keine Podcasts hören, die haben halt einfach keine Lust, eine eigene App noch irgendwie einzurichten, wo sie dann ihre Podcast-Abos hinzufügen oder die Podcasts, denen sie folgen wollen. Und ich glaube, deswegen funktioniert Spotify so gut, weil die, die schon Spotify haben, die müssen sich an nichts Neues gewöhnen, sondern bleiben in ihrer gewohnten Umgebung und drücken da einfach bei einem Wortformat auf Folgen. Das ist genauso, wie sie halt bisher Playlisten mit Musik gefolgt sind. Und ich glaube, deswegen ist das halt einfach jetzt die Go-To-Plattform für viele. Was ein bisschen schade ist, weil Spotify ist nicht die beste Podcast-Hörumgebung. Es gibt viel schönere Player mit viel besseren Funktionen. Außerdem kannst du nur das hinzufügen, was Spotify auch in seinem Verzeichnis zugelassen hat. Also du kannst keine externen Podcasts hinzufügen, wie das eigentlich bei einer ordentlichen Podcast-App sein sollte. Also ich glaube, so geil Audio auch ist und so, so, so sehr das heute auch geschätzt wird, auch da einfach immer noch für viele zu kompliziert ist, dass sie einfach nicht genug Motivation haben, sich da mal eine Viertelstunde mit auseinanderzusetzen. Aber das ist halt aber grundsätzlich schon besser geworden. Und deswegen... Glaube ich, funktioniert das Podcasten heute noch besser. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund. Die Gen Z und die Millennials, die haben ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten. Die hassen es einfach, irgendwie, wenn sie irgendeine Tätigkeit ausführen, wenn der, der Kopf nicht beschäftigt ist. Das heißt, wenn ich irgendwie, was weiß ich, im Haushalt was mache, wenn ich irgendwie im Auto sitze, wenn ich äh, jogge, wenn ich Sport mache, dann ist ja irgendwie, bin ich körperlich beschäftigt, aber so meine Ohren. Und mein Kopf ist frei. Viele hören da gerne Musik, andere hören gerne Audio. Und das ist einfach ein super Nutzungsszenario äh, für Podcasts. Und ich glaube, das ist der vielleicht sogar noch wichtigere Grund, warum Podcasts gerade so boomen.
1: Aber gibt es denn auch Podcasts, die du gerne hörst?
0: Oh, oh ja, also ähm, jetzt mal so ganz abseits, was womit ich überhaupt so sonst gar nicht so äh, Kontakt habe, ist also, also in meinem beruflichen Umfeld, ist das Discovery-Panel. Das sind mhm. ähm, ist ein Star-Trek-Podcast. Es gibt ja also echt zurzeit einiges an neuen Serien. Discovery zum Beispiel, es gibt gerade eine Trickserie, Lower Decks oder ähm, PK, ist ja auch mhm. so als tng nachfolgeserie Und ähm, die beiden, die das machen, die haben total Bock drauf und die besprechen immer total detailliert die neuen Folgen. Also wenn es irgendwie ähm, auf Netflix eine neue Folge gibt, gucke ich die und höre mir dann noch mal die Nachbesprechung an von denen weil die da super viel Wissen reinbringen. Und dann erinnert man sich dran, denkt so, ach krass, ja, okay, da kommt das also her. da haben die, Diese Gedanken haben sich da die MacherInnen gemacht und so, das finde ich total schön. Und die haben total schöne Community-Elemente, die da echt Spaß machen. Und die beiden, normalerweise so so, so Science-Fiction-Fans, die sind ja immer so die ober so und wissen total viel. Das, ähm, und die beiden sind eher so drauf, dass sie auch zugeben, dass sie vieles nicht wissen und sich das selber so erarbeiten. Und das finde ich irgendwie persönlich viel ansprechender. Deswegen höre ich die ganz gern. Also cool. Discovery Panel ist da mein Plug.
1: Du hast mit Was mit Medien jetzt ganz frisch ein Startup gegründet. Wie kam es zu der Entscheidung?
0: Das ist jetzt genau so ein Jahr her. Und das ist irgendwie ähm, mega interessant, jetzt das gerade noch mal zu sehen, was so daraus geworden ist. Also ich glaube, das, was das... Jetzt, was mit Medien für uns ist, ist ähm, hätten wir vor einem Jahr nicht gedacht. Wir hatten Mitte August im, vor einem Jahr unsere letzte Sendung bei Deutschlandfunk Nova. Seit mhm. 2012 waren wir da ja jede Woche in Air, weil sie uns äh, schlichtweg eingespart haben. Und ja, das ist dann auch mal ganz anders. Also wir berichten ständig über Medienwandel und dann guckt man auf einmal dumm aus der Wäsche, wenn es einen selber trifft. Dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt nicht beleidigt, sondern eigentlich sogar aus senderstrategischer Sicht kann ich das sogar nachvollziehen, dass sie das entschieden haben. Sondern wir wenden jetzt mal das an, worüber wir immer selber berichtet haben. Und dass wir das auch sozusagen alles mal ausprobieren. Und dann haben wir unsere HörerInnen gefragt, ob sie uns weiter unterstützen möchten oder ob sie uns unterstützen würden, damit wir den Podcast weiterführen können. Und da hatten wir dann im vergangenen Jahr im September eine Crowdfunding-Aktion gemacht. Und da haben echt schon viele gesagt, ja, ich möchte, dass ihr weiter existiert. Und darüber hinaus gab es in dem Monat, haben sich noch so viele andere Kontakte bei uns gemeldet, die gesagt haben so, hey, ich habe hier eine Idee für eine Kooperation und so weiter und so fort. Und da merkten wir, dass wir da echt großen Spaß dran haben, was mit Medien selbstständig fortzuführen. Aber da haben wir auch ziemlich schnell gemerkt, wenn wir das alles so umsetzen, können wir das nicht wie bisher nebenberuflich machen. Und da mhm. musste ich dann halt im September mal so hart mit mir ins Gericht gehen und sagen könnte ich sogar davon leben wenn wir wenn ich das jetzt Vollzeit mache und dann hatten wir uns noch parallel bei Media Lab Bayern für ein Fellowship für neue Medienstartups gegründet das ist so ein neunmonatiges Programm wo du so die wichtigsten Skills für ein eigenes Medienstartup lernst es war total super weil inhaltlich kennen wir uns ja aus, aber so alles das, was man da so für die Gründung braucht, das wussten wir halt nicht. Und die Bewerbungsphase, also die haben wir überlebt, wir mussten echt vor einer Jury pitchen, das war für uns echt krass, weil klar kennt man das in großen Redaktionen, wo du vor journalistischen Haudegen dein Thema pitchen musst, das kennst du irgendwann, kommst damit mhm. klar, aber äh, da vor einer Fachjury gleich quasi dein, dass sie ihren Segen gibt, dass du dieses Fellowship bekommst, was quasi so deine berufliche Zukunft bestimmt, das war einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wir haben es geschafft und hatten dann neun Monate Zeit, wirklich das neue was mit Medien zu entwickeln. Und da haben wir so unglaublich viel gelernt und ich habe da auch nochmal gelernt, vielleicht was so klassische Medienredaktionen noch nicht gut genug machen. Nämlich knallhart mit den UserInnen zu sprechen und neue Angebote zusammen mit ihnen zu entwickeln. Normalerweise in so Redaktionen wird ja immer noch so viel aus dem Bauch heraus entschieden. Nicht nur, welche mhm. Themen man macht, sondern auch wie so ein Kanal, den man neu aufsetzt, auszusehen hat. Und diese Methoden haben uns super geholfen. Wir haben super viel getestet. Und daraus haben jetzt im Sommer war das Fellowship dann zu Ende. Und da stand dann jetzt fest, wie das richtige Neue, was mit Medien aussieht. Und jetzt nach der Sommerpause, nach den Sommerferien, gehen wir da richtig in den Regelbetrieb. Und das hat damit begonnen, dass wir letzte Woche eine echte eigene App herausgebracht haben. Das war irgendwie für mich auch so ein mega Moment, dass irgendwie so aus diesem eigenen Podcast auf einmal so eine App ist, wo richtig viele Inhalte drin sind, also unsere eigene Mediathek. Und ja, was soll jetzt was mit das Neue, was mit Medien sein? Wir wollen Medienschaffende begleiten durch ihre Journey mit dem durch den Medienwandel. Und egal, wo du jetzt an welcher Stelle du in deiner Karriere bist, also gerade wenn du eher in die Medien rein willst, dann will man ja erstmal alles kennenlernen und so seinen eigenen Platz finden. Dafür wollen wir Inhalte machen. Menschen, die schon länger in Redaktion, in festen Redaktionen arbeiten und quasi up-to-date bleiben wollen, denen helfen wir, neue Mechanismen, neue Trends zu erklären, wie man die konstruktiv umsetzt. Und auch Personen, die echt schon super lange in den Medien sind und eigentlich mal was ganz anderes gelernt haben, was aber schon mittlerweile aber mittlerweile an ihrem Job ganz neue Anforderungen gibt, auch für die wollen wir Inhalte haben. Also wir beschäftigen uns mit allem mit dem Medienwandel. Und das ist irgendwie jetzt eine super gute Fokussierung. Und das Feedback, was wir jetzt bekommen von den Menschen, die unsere Angebote nutzen, irgendwie wertet meine persönliche Arbeit ganz anders auf, weil ich merke: so, hey, wir machen hier was äh, im Team, wo die Nutzenden echt ganz konkret etwas für ihren Arbeitsalltag haben. Und das finde ich ziemlich cool. Das ist irgendwie äh, sehr befriedigend in dem Job, den man da macht.
1: Das glaube ich. Du bist dann ja für viele Menschen ja eine Orientierung im Medienbusiness. Auf wen schaust du denn zur Orientierung? Gibt es da wen?
0: Also ich habe, glaube ich, nicht jetzt so die Top drei Leute, die ich immer inspirierend finde. Aber ich habe so über Twitter so mein eigenes Netzwerk an Leuten, die interessante Dinge machen. Ich habe mir nämlich mal irgendwie so im letzten Jahr war ich irgendwie super frustriert von Twitter, weil das mhm. ja echt eher so eine ja nicht nur so eine Diskussionsmaschine geworden ist, sondern dass die, eigentlich diskutieren die Leute ja nicht, sondern wollen nur ihre Meinung durchdrücken. Ja. Und das ist so quasi fast egal, ob das konservativ ist oder ein bisschen ähm, linker angehaucht. Irgendwie gilt es so für für, für sämtliche äh, politische Spektrum, die ganz radikalen Seiten lassen, lassen wir jetzt mal ausgeblendet. Und das hat mich so geärgert, weil Twitter eigentlich so mein persönliches Lieblingssoziales Netzwerk ist. Da mhm. habe ich angefangen, meine Followerschaft umzustellen, nämlich auf Personen, auf KollegInnen, die irgendwie mich durch ihre Arbeit inspirieren oder die interessante Gedanken haben. Mhm. Und das ist ehrlicherweise echt eine Vielzahl an Personen, die mal, ja, nicht nur neue Dinge, die sie entdeckt haben, twittern, sondern auch mal Gedanken platzieren. Und das finde ich total. Super. Also ich finde es super, super sympathisch, wenn jetzt eine Person wie ähm, Martin äh, vom Social-Media-Watch-Blog auch mal nicht nur die Inhalte des eigenen Newsletters verbreitet, sondern auch so welche Challenges es gibt, wenn man seinen eigenen Paid-Newsletter betreibt, äh, welche Gedanken er sich da macht und äh, quasi welche Vorteile es hat, aber auch welche Schattenseiten. Das finde ich total reflektiert, finde ich total super. Ich finde es total gut, dass Johannes Klingebiel, also er arbeitet ja bei der Süddeutschen Zeitung, beschäftigt sich mit dem Thema Innovation. Dass wenn er mal über einen Gedanken nachdenkt, auch mal aktiv andere nachfragt, sagt so, hey, ich denke gerade darüber nach. Was ist eigentlich eure Meinung dazu? Und dann geben sich da echt immer gute Punkte. Und ich hatte diese Woche auch äh, mich mit Esther Karakaya äh, verabredet. Sie hatte mit Karakaya Talks war sie auch bei uns in diesem Fellowship-Programm mit drin mhm. und wir haben uns auch total lange ausgetauscht, wie das so ist als eigenes Content-Startup und das war irgendwie total inspirierend so, also das ist so eine Vielzahl an Leuten, mit denen ich mich da gerne austausche und die mich inspirieren
1: am 25. September könnt ihr übrigens von Daniel persönlich lernen in seinem Workshop Pimp My Podcast Teil 2 in der Medienwerkstatt Bonn. Da geht es dann unter anderem darum, wie man mit seinem eigenen Podcast durchstarten kann. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wie versprochen gibt es jetzt noch den Rabattcode, mit dem ihr wie immer eine Begleitperson kostenfrei zum Workshop mitbringen könnt. Der Rabattcode lautet PODCASTPROFI. Wenn ihr noch Fragen an mich oder an Daniel habt, dann schreibt mir wie immer gerne auf Instagram. Ihr findet mich dort unter deinWegIn-Medien. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao. Medienwerkstatt Bonn Podcast